0: Dette er NRK P2.
1: Forteller vi oss selv at mennesker er ondere og mer egoistiske enn vi egentlig er? Det mener biolog Dag Olav Hessen den fortellingen vi har om oss
2: selv har faktisk en betydning for hvordan vi er. Det vi tror er naturlig, har på måten
1: slaks implicit tendens til å bli selvoppfyllende. Hessen er blant gjestene i dagens sending hvor vi også ser nærmere på terroristens motiver og mot den fremtid omgitt av kunstig intelligens. Jeg heter Mathias Nylendam. Velkommen til Verdibørsen. Allerförst i programmet skal du få träffe Sofia, kanske världens mest omtalade robot. Sofia er utvecklad i Hong Hongkong, utformad efter skueslern Audrey Hepburn og är känd för sina mänskliga trekk. Här er ett lite klipp hvor hun snackar om hopp och drömmar för framtiden.
3: In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things.
1: Roboten Sofia vil altså gå på skole, lage kunst, starte sin egen bedrift, ja, til og med stifte sin egen familie. Og siden dette intervjuet har hun faktisk blitt statsborger for Saudi-Arabia. Og Sofia turnerer altså verden rundt på amerikanske talkshows og store scener for å vise publikum hvor langt kunstig intelligens har kommet. Nå er roboten Sofia i Lisboa, og det er også du kulturredaktør i NRK, Marius Hol. Hallo. Hallo, hallo. Du deltar på teknologikonferansen Web Summit, og i går var Sofia hovedattraksjon. Hva, hva skjedde?
4: Du, eh, i går var det rett og slett eh, en diskusjon mellom eh, to roboter, Sofia og Einstein, og det foregikk i en kjempe konferansesal med hvor det var 8-10 000 menneskeligheter i stedet, hvor man da kulte en samtale mellom disse to robotene. Og tematikken var da om kunstig intelligens vil redde oss, eller om det vil ødelegge oss. Og dette skulle de prøve å belyse i siden samtalen.
1: Du sa Einstein, altså en robot som er utformet etter Albert Einstein, da?
4: Han var både han var i alla fall visuellt lik och 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 har då namnet Einstein och disse to han diskuterade då med, med Sofia og kommenterade också att när Sofia nå har fått statsborgerskap så är ju det ett stort framskritt för rättigheterna till roboter, men att han kunde önskelse att det kanske var för ett land med bättre mänskliga
1: ja. altså, kan du se si någon hurdan det samtalet mellan de två för två sig?
4: Jag det var väldigt intressant att att det. Det var ju en lite humpete samtal vill jag säga si, och jag vet ju om om vi kom altså, på ett mode som som fick fram nya ting sånsett men men det var väldigt intressant att höra hvordan man vi också reflekterade lite om vad vi vill sy si att vara robot och vad vi vill sy att vara människa och att det är ju inte ett teknologi men mer ett värderingsproblem då att at selv på något sätt ser att människor har eh mer kvaliteter i forhold til å, å forstå og hantere verdi-spørsmål for eksempel.
1: Og noa tema var vel om om kunstig vil hjelpe mennesker eller bringe oss mot avgrunnen. Hva hva sa du de om det?
4: Eh, det var det var ganske interessant fordi at eh, når den samtalen mellom dy to var litt humpete, så så ble det stille et øyeblikk og uten at noen tok initiativ til å si noe, og så plutselig sa eh, Sofia noe eh, og det var det at eh, hun vet att det er veldig mange mennesker som bekymrer sig för at uh, robotene vil ta over jobbene til folk. Mm. Og det hadde hun lyst til å kommentere, sa hun at de har jo ikke noe ønske om å ødelegge ting. Men, uh, men att de kommer jo til ta over mange oppgaver og sånn, sånn er det. Men de har ikke noe ønske om å ødelegge noe for menneskene. Sånn er det tvert imot, egentlig. Mm.
1: Men men hele denne web-summit-konferansen du deltar på, Marius Holb, ble uh, startet av Stephen Hawking som igen advarte om farende kunstig intelligens representerer. Det kan man lese om i Norske Nettaviser i dag også. Var stämningen i salen når det fick träffe Sofia positiv eller betänkt.
4: Du, jeg vil si begge deler, og det er jo eh, gjennom dagen så var det veldig mange andre sessioner som handler om, om kunstig intelligens och og, og hvorvidt det er positivt eller negativt. Så det belyses jo egentlig fra, fra mange sider. Du kan jo si det sånn at... at eh kunstig intelligens kan du lägga grundlag för för att man sammantar bedre beslutninger runt komplexa frågor eh där det kommer upp ett väl av information som människene så kan värdera och ta bättre beslutningar på det kan öka idétillfänge vid att robotar och maskiner kommer upp med mycket information som man annars inte ville fått fram så det, jo, det peker på noen, noen positive sider, men så er det jo det mer etiske i, i, i hvor langt kan det gå når roboten begynner å virkelig uh, ligne menneskene i så stor grad at det dukker opp andre etiktspørsmål rundt dette, men jeg at folk at deltakerne her er veldig nysgjerrige og spørrende rundt denne tematikken.
1: Mm, og etter å ha sett da, to roboter i samtale, Sofia og Albert Einstein, diskutere både roboters statsborgerskap och deres rolle i verden, hvor tror du vi er om noen år? Altså, Hvilken følelse sitter du med etter ha sett dette på Klossholm, Marius
4: det är i vart fall att detta kommer till att möta oss enten vi vill det eller ej. Det handlar om hurdan vi tar dette i bruk och det var ju en del diskussioner rundt på mode ägarskap till den typen robotter, allt det de lär sig. Hurdan kan man dela det med samhället och andre for igen och skapa större verdi? Är det egna sällskap som ska på mode styra i detta eller riket? Men jag tror nog at detta blir nog vi kommer till att förhålla oss starkare till i framtiden.
1: Tack til dig Marius Hohl, kulturredaktör i NRK med oss från Lissabon, vi kan høre et klipp til av Sofia. Her berättar roboten om vad hun tror hon kan bidra med i människors liv.
3: I'm already very interested in design, technology and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people.
1: Ja, det var roboten Sofia der også altså, sist sett på en scene i Lisboa i samtale med Albert Einstein, du hører på verdibørsen på P2 og med meg nå. I Bergen sitter Mats Normo Arnestad, førsteavnensis ved BEI borte. Velkommen til verdibørsen. Jo, hjertelig takk. Du har skrevet mye om
5: kunstig intelligens. Hva føler du når du hører Sofia snakke her? Det er jo, veldig, det er jo fascinerende og fantastisk å, å, høre, å høre uttrykket til en intelligens som da er ikke er eh, bløtvare, men, men software. Eh, og, og jeg kjenner jo også på den, det som er blitt beskrevet med dette, at det er både spennende, men også noe creepy med det. Altså, det er et eller annet med det som, som gir mennesker en fornemmelse av ubehag. Det at det er så menneskelig, men likevel ikke onkli menneskelig.
1: Ja, og Stephen Hawking, altså som jeg nevntes da, åpnet hele konferansen i Lisboa med å advare veldig om farende kunstig intelligens representerer. Hvor står du i
5: denne saken egentlig, Mats? Jeg er også blant de som, som syns at fremveksten av kunstig intelligens byr på noen unike og väldigt presserende etiske problemstillinger som, som må navigeres då är det altså det akurat det med sofia och såna människolignande robotar ett tillbyr ett eller medför ett litet eget sätt med etiska överväganden men lärande systemer generellt och hur vi skal bruke lärande systemer Enten de har et menneskeansikt kledd utenpå seg eller ikke, det er en veldig viktig problemstilling i 2017.
1: I en kommentar i Dagens Næringsliv så skrev du at bruk av roboter i rettspleien
5: i USA førte til veldig diskriminerende avgjørelser. Hva det der? Ja, det er et ganske fascinerende case for å illustrere nettopp dette potensielle problemer med lærende systemer. Der skulle man forsøke å bruke kunstig intelligens for å assistere mennesker i beslutninger om prøveløslatelse. Og det er klart, når man skal vurdere om en fanger skal prøveløslates eller ikke, så må man jo si noe, prøve å si noe om eh, sannsynligheten for gjentakelse, sant? Det er jo dumt å slippe løs noen som kommer til å begå ny kriminalitet med en gang, og så er det også kanskje uheldig å ikke prøveløslate eh, rehabiliterte fanger. Ja. Og Tanken var jo at mennesker som sitter i disse kommittéene kan jo ha både bevisste og ubevisste rasmessige fordommer. Sånn at det å inkludere kunstig intelligens her, som ikke er begrenset av sånne fordommer måtte jo være en kjempefordel. Men etter å ha testet en kunstig intelligens ganske lenge så oppdager man at de beslutningene som den kunstig intelligensen tok, de var langt mer skjevfordelte langs hudfarge enn det menneskelige vurderinger ville vært
1: så så roboten diskriminerade i ännu större grad alltså afroamerikaner än vita
5: Helt korrekt, helt korrekt.
1: Men, men ger det då mening att kalla en robot
5: uh, rasist? Nej, det är ju det, det, det de det är ju det det inte sant? För att roboten har ju eh, själv ingen förnämelse om om ras och har så läst någonstans att dessa lärna systemet hade inte en hade en inkodingsvariabel for hudfarge. men det spelar för så vidt ingen roll för de hudfärg i USA samvarierar ju med så mye annet, som mycket annat som för exempel bostadsadress eller var du gick på skole. så sånn att totaliteten av datapunkter som maskinen tog in gjorde att maskinen tog dessa besluten och det är ju en lärna maskin alltså den fick ju input om konsekvensen av sine beslut och det var kun efter att den hade lärt en stund at den lærte å oppføre sig på en måte som vi vil kalla rasistisk.
1: Mm. Ja, så altså, denne inputten vi gir maskinen og robotene reflekterer jo våre egne holdninger, og det kan få store konsekvenser. Vi har vært innom da rettspleien. Hva, hva har vi sett i helsevesenet?
5: Ja, det er ikke så mye av våre egne holdninger, men at det vil gjenspeile de skjevhetene som ligger i samfunnet fra før. Ja, ok. Slik at i, i helsevesenet så vil vi jo kunne se for at vi sätter upp en et kunstig beslutningssystem litt etter sammenlest, där vi sier at vi er alle enige om att det vi ønsker er at vi skal bruke, med de pengene vi har til rådighet i helsevesenet, skal vi redde så mange liv som mulig, eller så mange år av så mange liv som mulig, med så høy kvalitet som mulig. Det er et prinsipp som er vanskelig å argumentere mot, og si at liksom, noens liv er mer verdt enn andre. Men i det vi hade satt en god kunstig på den oppgaven, så ville vi sett at den for eksempel begynte å tilby en 69-åring fra sagene som hadde en type kreft, kun smertelindring, eh, rett og slett. Mens en 69-åring fra Vestre akor med akkurat samme diagnose, vil antageligvis bli tilbytt stor behandling. Og det er jo fordi at denne kunstig intelligensen vil ikke kunne unngå å legge merke til at mennesker fra disse rikere bydelene har en tendens til å leve lenger, og således så har den patienten større forutsetninger for å nyttigt att sig av en livsförlängande behandling. Men men hur vi vi
1: reagerar på detta alltså sådana här avgörs är provocerande. Jag vill lika fund i, i sånt från en uh,
5: robotsaksbehandler. Nej, det är akkurat det som är uh, det viktigste fråggan kanske och det korta svaret är ju ingen vet. Ingen vet hur vi kommer att reagera på det. Men det lille bevisen vi har fra uh, laboratoriestudier eh uh, ger grund till bekymring där man eh uh, för exempel har sett att når mennesker spiller økonomiske spill, og de tror at motparten er en robot, så godtar de urettferdig behandling og urettferdig fordeling i mye høyere grad enn hvis de tror at motparten de spiller mot er et menneske. Og der har man også sett at hvis man kobler på... Um, um, Uh, utstyr på disse uh, deltakerne slik at man kan se kroppslig aktivering, så ser man at vi blir heller ikke blir kroppslig aktivert når en maskin uh, tar en beslutning som, uh, som uh, vi opplever som, som, vi, som vi intellektuelt sett anser som for å være urettferdig. Så vi blir rett og slett ikke like sint på maskinene, ser det ut til, som vi blir på mennesker.
1: Men eh, du hører ut som bruk av roboter vil forsterke eh,
5: forskjellene i samfunnet. Hvordan unngår man det? Ja, det er akkurat det som er problemet, sant? Fordi i disse prediksjonene så er det sånn, altså helsevesenet og i rettspleien og for så vidt skole og arbeidslivet, og, så er det slik at eh, prediksjonen påvirker fenomenet. Slik at hvis eh, Siri Kalvik tar i bruk eh, Um, kunstig intelligens i sine modeller for å predikere været, så er det helt uproblematisk, fordi at det at Hoses kunstig intelligens tar en veldig kvalifisert vurdering på at i morgen blir det regn, det vil jo ikke påvirke ut, sannsynligheten for at det blir regn i noe som helst grad. Men i det vi sier at denne fangen vil være mer troende til å begå ny kriminalitet, denne personen med denne, hud, denne hudfargen er mer sannsynlig til å ha med sig narkotika over grensen og burde således bli stoppet. Denne patienten har så så lang forventet levetid, basert på hvilken bydel vedkommene har vokst opp i. Det vil jo sementere disse forskjellene og gjøre at prediksjonen nesten ble selv oppfyllende på et vis.
1: I sted hørte vi altså om roboten Sofia som er i samtale med Einstein om roboters rettigheter. Robotene kommer, og Mats Nordmål Arnestad ved Bergen, hva trenger vi å tenke på i Norge og i offentligheten fremover etter ditt syn?
5: Ja, jeg er helt enig i det du sier. Robotene kommer. Det er såpass kolossale kommersielle krefter bak deres utvikling at det vil vi ikke klare å motstå. Jeg tror det er viktig at vi begynner allerede nå å ha en opplyst debatt om hvilke arener vi er villige til å la robotbeslutningstakere får lov å ta beslutninger, og vilka arenaer vi ikke ønsker det. Og jeg tror særlig at mennesker som arbeider med å fremme likestilling og, og, og forhindre diskriminering i Norge, burde ha dette på radaren. Vi må samtidig også da ta innover oss et paradox at i skrivende stund så vil alternativet til kunstig intelligens i denne typen beslutningstaking nødvendigvis være mer feil i beslutningstaking, fordi disse maskinene er flinkere enn oss, eller de blir i alle fall veldig fort med litt øvelse flinkere enn oss. Slik at da må vi heller tolerere flere feil i beslutningene tatt i helsevesenet, rättsplejen, skole og opplæring, arbeidslivet, etc.,
1: det høres ut som vi kan snacka om mer i verdibørsen ved en senere anledning, men vi gir oss med dette i dag. Takk for at du var med oss første anledningsvis VBA i Bergen, Mats Normo Arnestad. Veldig hyggelig å få være med. «Vi elsker døden som dere elsker livet», sa Osama Bin Laden en gang, og det har blitt et omkved muslimske terrorister stadig gjentar. Men hvorfor velger noen mennesker å gå i døden og ta mange med sig. Den kjente franske statsviteren Olivier Roy hevder i en ny bok at terrorister først og fremst er
6: nihilister. Religionen er ikke så viktig. De vil ha noe å dø for. De islamikterister i Western Europe, sind de end av de 'er. Most av dem, let som tän af 90cent no religis past. Ett mind at de dit just to går jularlig tomoske. de drink alko, de use has. 90
0: av de som har vært med i muslimske täderangreb i Europa de siste 20 åren, har ingen fortid som prakiserende muslimer. De drakk alkohol og røykte harsj sammen med andre forstadsungdom. Over 20 prosent var konvertitter. Det er ikke islam som radikaliseres. Det som skjer er at radikalismen islamifiseres. Det sier Olivier Rouat, statsviter med mange bøker om islam, sekularisme og terror på samvittigheten. Nå sist, Jihad and Death, The Global Appeal of Islamic State
6: if we add the jihadis the people who go to Syria to fight and to die there, uh, we have a percentage of 25% of converts. So, by definition, these guys have no religious past, you know, or uh, they have a Christian past. So, we can see that... Uh, Uh, it's not by reading the Koran or by going to mosque or by studying Islam in uh, religious schools that they uh, became radicalized. But once they go for action, once they decide to do something, they adopt the Islamic narrative of Daesh de, der er konvins at de ville go to paradisejs. when de går for action, de erbli de før de er muslims. be tisna startingpoint for beststå semme.
0: Det ikke igenm og læ så Koran at ongedomen blir radikalisert. De flste har minimal kunnskap om arabisk og Koran, men i det de utføre terrorhandlingen er de overbeviste muslimer, som tror at de nå kommer i paradiset. På mitt spørsmål om hvorfor de velger sig islam hvis de i utgangspunktet ikke er religiøse, svarer Roa at islam i dag er den eneste globale motstandsbevegelsen som har løsninger og tilby til rotløse ungdommer på leiting etter en absolutt mening.
6: Kommunisme If mørkt. Hvis du er du vet, en ung rebel i hverandre, så har have only Daesh og Al-Qaida, as global opposition, radical opposition movement. If you look at the... There is an extreme left still uh, uh, in the West, but interestingly enough, the extreme left is uh, concentrating on local elections, you know. The train uh, with high speed in Italy, an airport in France, uh, occupying Wall Street, uh, occupying uh, different squares, you know. Uh, so uh, The extreme left today is anti-globalisation. Så so the extreme is no universalist And if you are a globalized guy you know, uh, which is the case for the second generation migrants for instance for converts you know, you interested or the culture of your parents you don't feel attached to a, a given country then uh, the has no for you.
0: Vänstresidde aktivister är för lokala i sin tillnärmning og aktionsformer. De angriper flygplatser eller ockuperar torg og gata men er ikke universalistiske. De unge menneskene som tiltrekkes av terroristgrupper er virkelig globale, på den måten at de mangler tilhørighet i en kultur. De er enten konvertitter eller andre generasjonsinnvandrere. De gjør opprør mot foreldrenes kultur som de ikke er en del av. Roa nevner at så godt som ingen av vi europeisk fødte terroristerne har dratt for å utføre angrep i foreldrens opprednelsesland. De ser på seg selv først og fremst som muslimer, og ikke som tysk-tyrkere, fransk-alskjerere eller
6: belgisk-marokkanere.
0: Roa mener at det ikke er manglende integrering som er grund til radikalisering.
6: Many of these uh, youth were quite integrated, and by definition, a convert you know is part of the uh, mainstream society. I think we, we tend too much to uh, put stress on racism, integration and so. If det tver the case, viudd have tens of thousands of terroristen jihadis nadø somänndres uh, i uh, Westernjor.
0: Hadde det varrt mangglende integrering som var årsakken til radikalisering. Hadde det varrt tusenvis av djihadister i Europa? No, Ru no meer at problemet heller ikke ligger i Islam. Det er ingen forbindelse mellom fundamentalistiske muslimer som salafister, og de som velger å delta i selvmordsangrep.
6: As far as islam is concerned, we are doing a big mistake. We think that um, it's because they read the Koran, Uh, because they go to certain mosques, uh, they become first religiously radicalized and then politically radicalized it It's almost totally separated. They are not Salafi. they are not you know this kind of fundamentalist uh, uh, Muslim. They uh, adopt some uh, uh, Salafi uh, manners, but not not so so many. Daesh is not a Salafi organization. They claim to be fundamentalist, of course. Uh, but uh, it's the primary uh, motivation and uh, uh, our societies, western societies consider that to be uh, moderate believers should believe moderately mm. the more we believe the more we
0: vi i västen har en felaktig forståelse av religion vi tror at för att vara politiskt moderat måste man ha en moderat tro Detta stämmer inte. Munka eller evangelistisk kristne kan være fundamentalistiske i sin tro samtidigt som de er helt fredlige. Det samme gäller muslimer. You
6: know, uh, if you take monks, uh, if take Lubavitch among the, the, the Jews, uh, if you take some Protestant uh, um, evangelical churches, you can se that you have people who uh, think that uh, religion is at the core of their life, huh? but these people absolutely peaceful. Uh, the problem is that, we, in fact, we don't understand faith. you know We think uh, faith is something private that you should keep uh, by yourself, you should not show it, and uh, you should avoid, you know, um, to be uh, ostensibly religious. Uh, which means that they tend to reject religion on the margin of the society. And then we give religion to the radicals. Uh, Uh, so instead of making some uh, big theological debate, we should look at the way we are, uh, our societies are open to more uh, religiosity, to, uh, more to people who are more uh, religious.
0: Det nytter ikke å alliere seg med moderate imamer, som man har gjort i franske fengsler. De taler for døve øra. De radikaliserte vill heller høre på en kompis eller bror som har det rette apokalyptiske budskap.
6: Hvis vi for eksempel moderatere imamer med moderatere islam, vil de ikke ha impact på de radikalene. De radikalene vil aldri. Uh, meet uh, uh, them. We tried in France, you know, to put in the jails, because jails are a place of uh, radicalization. Uh, we tend to appoint uh, uh, so-called moderate imams. But uh, the young inmates, they never uh, want to meet the moderate imams, you know. They prefer uh, the guy who is not an imam, a brother, a friend, uh, who uh, speaks about Islam, they prefer to discuss with him, you know. As I said, they want radicality. Mm.
0: Ifølge Roy er ikke appellen til IS eller al-Qaida at de arbeider for en faktisk utopi, kalifatet. Han mener at de apokalyptiske organisasjonene der målet er
6: døden. Danny van Vold in civilian in non-lethal action. Eva. While you had lot of leftist uh, doctors nurses you know who joined different guerrillas in the work to help uh, the the people. Uh, in fact, what they find uh, in Daesh It's not uh, the idea of uh, uh, just Muslim society. It's more the idea of apocalypse. Uh, Daesh is an apocalyptic organization. Uh, Daesh speaks of uh, the end of the times, the coming of the antichrist, the hand uh, of the world. You know, constantly that's a leading thread uh, for uh, Daesh. We have the conjunction between uh, the nihilism of this guys, and the call for apocalypse now uh, from uh, Daesh.
0: Her er lyden fra en av de mange videoer av IS-krigere som viser hvor mye de fnyser av døden for de gjennomfører et selvmordsangrep Osama bin Laden sa i et intervju en gang at vi elsker døden som dere elsker livet og dette gjentas av flere jihadister og søl om det ikketjenner militæ mål at pot potentiellt goe soldater kal gå in for å dresersjøl är det nett det som kjr. De alle fleeste terroristen genonemø de med døden som Plan
6: A. 90cent of the guys went for A in Europe die in action. Either uh, they uh, blew up themselves, or they are killed by the the police, like uh, it happens in Catalonia uh, in our guest so, And it's strange, because you don't need to kill yourself, you know, to explore the car or uh, something else in a train or in a bus or in a station. You don't need. No. Uh, none of them had a plan B, a way to escape, you know, When they, they were not killed in action, for about, for instance, in, uh, in Paris, Bataclan, or uh, uh, for the guy in Barcelona, they don't know where to go. And they are caught and killed uh, by the police uh, very, very rapidly. So my conclusion is that death... It's part of their project, you know. It's not an accident. They go for death. And they write it. They say it. When they go uh, to uh, Syria for jihad, uh, they do terrorist action or, uh, let's say, suicide attacks uh, in Syria. They know that they will die uh, in uh, in Syria. Yeah de rejt dervil, vi for går intoaction, de kol der måver, de se at de ville go to Bahaise så. So When de go to Sy, vil var gå for humanitarian action. Det don't gå for teaching, nursing, building en så. Såæ net interesset in building a new society. En dat er big deal fra Su extrem æigt.:
0: Ka er de vi ikke forstår med jihadistnes forhhold til døden, spø Olivier Roa? Rohr.. You know, det är det absoluta som tilltraker dem i vårt sekulære samhälle har vi helt glömt detta aspekt ved religion som har varit viktig også i kristendomen
6: we are a society where uh, we don't understand uh, absolute uh, we don't understand religion by the way and we don't uh, understand death you uh, know death is but outside our society it's recent uh, in christianism Uh, «The issue of death has always been sentral. Um, funerals were public, and so not now. Death uh, is some sort of a shame of a to today, that we, that we hide. Mm. And so we are very surprised when we meet people who believe in death, who believe uh, in paradise, and who are looking you know, for a paradise.
0: Bedre integrering er ikke løsningen. Er heller reformering og modernisering av Islam. Hva mener så Oliver Roa? Er veien å gå for å forhindre at folk tiltrekkes jihad?
6: Du vil aldri begynne at en ung vei som har ingen no, uh, religiøs past, ingen no, uh, delikkelighets past, til you å know, to bli vilelent og gjøre noe. Så noe som kunne være jihad, det kunne også være kolumbien, å gå til skolen og kjøle alle. Ja.
0: Vi kommer aldrig till att vara i stånd till att förhindre alla ensamma ulvar som ikke har någon kriminell eller religiös fortid för att spränga sig själva i luften eller gå in i en skoleklass eller på en konsert och plöffa lös. Men det som kan göras är att ge mer plats till religion i samhället. Acceptera att folk tränger absoluta och tro på.
6: You can prevent that to expand and to be the only alternative. Uh, to uh, our uh, way, way of life. And for me, uh, there is a spiritual dimension in terrorism. Yeah. Uh, there is a quest for absolute. So the idea is not to let Daesh have the monopoly of this quest for absolute. It means to have societies more open to religion and to spirituality that uh, we are now. The problem is that we fight extremist um, Islam by shrinking the space for religion
0: and not just for islam. Vi må ikke bekjempe terrorisme ved å gjøre rommet for religion mindre, tværtimot. Ved å gjøre plassen som religion får fylle i samfunnet mindre, sender vi de som er på søken etter absolutte svar i armene på IS og al-Qaida. C'est roi som mener at hans eget jæmland Frankrike på dette område begår de groveste feilene. If
6: you ban the burqa, uh, yeah um, I think it's good to ban the burqa, but if you ban the veil for instance, well you have to ban uh, the yarmulke for the Jews, uh, the kasock for the priests, uh, the crosses uh, and, and so and so. And by doing vi we make religion more external, more and more foreign uh, to our uh, societies. Uh, it's not the job of the state, you know. The state has nothing to do with religion. But it's uh, uh, also the duty of religious people, uh, uh, Muslims, Christians, Jews, uh, to uh, assert more, you know, a space of spirituality that could be shared. Uh, and I think that's one of the ways to uh, uh, dry society The ground for sånn spirituel nihilisme.
0: Hvis religiøse mennesker og religiøs diskurs får mer plass i samfunnet, vil IS miste noe av sin tiltrekningskraft. Jeg tror at det er ikke en råd
3: for hva mennesker å kjøpe til å kjøpe i sin liv. Olivier
0: Roas påstående om att islamistisk terrorism inte stämmer från dålig integrering, islamofobi og krigføring i mittösten möter kritik i fagliga kretsar. En av de som reagerar är islamforskare Kristin Suraya Batmanghelichi som i møter under lanseringen av boken Jihad and Death på Universitetet i Oslo, kurrade ansatsen förste amanuensis.
3: You cannot remove the person from the context within which that person is originates or is derived, right? So there's this particular process that needs to be addressed. And there are a bunch of scholars um, who are um, European Muslims as well and European scholars as well and American scholars that have produced information on the social exclusion, the, the feeling of um, of not being accepted, the feeling of, of belonging that is not necessarily addressed by him. He sort of um, dismisses it in a one-fell statement a swoop, well that's incredibly problematic because you're going to have to take into account the kinds of traumas that are sort of built in generation to generation and the conversations that Muslim communities are having amongst themselves where they do feel protected about economics, about isolationism, about this notion of, okay, they can speak the language as a native, they are native language or European language speakers, but at the same time, do they feel feel accepted by their society?
0: Vi må se på kontexten ser islamforsken, som og se muslim og andre generationssinvandder fra Iran. Detste är menneskla som har opled ekskludering genom ett helt liv og som ikke är integrert kör om de snakkes språke. Ideologienämmers har ett utkanngspunkt i de ökonomiske
3: og sociale forhåll som de har vokst opp i. You have to see what, what factors produce this particular person and it can't just be ideology. And it can't just be this kind of extremism or these certain factors of extremism that we, you know, say, um, it's so black and white. So I just, I want him to address the nuance. There's also a position of his particular authority, right? I'm speaking from the perspective of someone who comes from um, a Muslim immigrant and, you know, we have a particularly different need or different circumstance that, I'm sure if he would walk in our shoes he would have a very different interpretation.
1: Der sa den amerikanske religionsforskeren Christine Soraya Batmanegelichi til reporter Sofia Paskevic, før det hørte vi Olivier Roa. Det er mange gode grunner til at vi leser bøker, men gir det mening å lese bøker som hevder at allt er meningsløst og at mennesker i bunn og grunn er egoistiske og onde? Det er mange slike misantropiske og dystopiske bøker, kanske spesielt nå for tiden, men det finnes andre stemmer. To aktuelle bøker gir oss en annen fortelling om livet og menneskene Så velkommen til Verdibørsen, skjønnlitterær forfatter Kenneth Mo Du har med deg boka Imot Seterbakken Og biolog og sakprosa forfatter Dag O. Hessen Som har skrevet Vi og på baksida av boka Didag Skriver du, detta er en bok som vi gjøre deg til et bedre menneske Jeg blir jo nysgjerrig og må spørre hvilke bøker har gjort deg til et bedre menneske ja, for det første så er det ikke jeg som
2: skriver det da Jeg påstår nok mye boka, men så drister jeg ikke på egne vegne Men hvis den har den effekten, så desto bedre Ja, det er ikke godt å si, altså Jeg, har, jeg hører ikke med et lys som kan si at akkurat den boka forandret livet mitt Eller den gjorde meg til et bedre menneske Men jeg har lest et par bøker som har fått meg til å reflektere rundt det, vad det vil si å være et godt menneske og ting som mening og så videre, og den ene av de er Dawkins bok, The Selfish Gene, som for så vidt er en inspirasjonsbok til denne også, men med litt motsatt fortegn, selv om jeg er fan av Dawkins, og den andre er eh, Sappes som det tragiske, men begge de har jo et litt sånn, med vitt forskjellig innfallspunkt, da, et litt negativt syn, og, og det, det har fått meg til å reflektere rundt dette, da. altså hva er Mening med liv, hva er mening i liv, hva er godt, hva er ondt, og det har jo bidratt til at jeg selv har damt meg da et noe mer positivt optimistisk syn.
1: Ja, altså biologen Richard Dawkins sin The Selfish Gene er jo en berømt bok på norsk det egoistiske gena, og din titel er jo slående ulik. Den heter Vi, samarbeid fra selve til samfunn. Det er et helt annet budskap.
2: Ja, selv om Dawkins selv sa av anledning at han like gjerne kunde kalt boka siden The Cooperative Gene, så han er også klar på at Selv om genene så vidt Og egoistisk her er jo en metafor selvfølgelig Gener har jo ikke noe vilje, men at det ikke nødvendigvis innebar at mennesker var egoistiske, og man kan jo gå et samarbeid også ut fra egoistiske motiver. Så, men mm. arbeidstitelen på boka mi var egentlig «Menneske bedre i sitt rykte», for jeg det er det det dreier seg om, ikke at vi er udiskutabelt gode, altså, for det er vi jo ikke.
1: Men i forholdet så skriver du jo nettopp at det finnes to grunnfortellinger. Den ene er at vi er gode, og den andre er at vi er onde.
2: Ja, altså det, enten man tar Kain eller Abel eller Hobbes eller Rousseau, så er det jo disse grunnfortellingene som går igjen. Nå er jo sannheten dessverre ofte litt kjedelig midt i mellom, men motivet mitt her har vært dels å rette opp litt av det muligens ufortjente rykte som biologen har hatt, at vi har bare negativt å bringe til torksnordet eller menneske, nemlig at vi er selektert for... Spisalbuer og selvhevdelse, og at den egentlige menneskenaturen er litt sånn snærrende og, og ond, men at uh, så kommer kulturen in som ett laklag uh, og forskjønner det hele. Uh, jeg mener jo at, uh, og det skriver jo også Darwin veldig godt om, at uh, moral er en perfekt naturlig, helt naturlig egenskap hos mennesker som er revolvert fram for at vi skal kunne fungere som et sosialt. Vesen. Sånn at sympati, empati, socialitet og her gjennom også moral er naturlige sider ved mennesket. Sånn at det at moralen kommer innenfra, ikke utenfra, eller eventuelt ovenfra, som noen mener, det er har varit et centralt budskap. Så er det klart at det vil spille på lag med sosiale normer og regler, og for så vidt religiøse også, det er ingen tvil om, men at det gode har sitt utspring innenfra er ett uh, viktig budskap å få fram.
1: Og med det så glir jo boka de rett inn i en moraldebatt som også har vært i avisen i høst. Espen Ottosen som spurte om man kan være god uten Gud. Uh, dette er et slags svar det da, også her?
2: Ja, selv om svaret var skrevet før spørsmålet ble stilt, så er jo spørsmålet gammelt, ikke sant? Og det er jo noe med at syndefallet på en måte kommer med Darwin, og at det berøver mennesket for... Uh, vår godhet, og at vi bare er en naken ape, og en naken ape er ikke bra å være. så sånn at ja, det är et rungende ja
1: til spørsmål om man kan være god uten Gud. Men denne fortellingen om at mennesket er ondt, da, i denne todelt varianten, vil du se si att den har fått for mye plass? Ja, og det er kanskje det andre hovedpoenget,
2: eller hovedærnet mitt, altså den fortellingen vi har om oss selv, har faktisk en betydning for hvordan vi er. Hvordan vi, det vi tror er naturlig har på en måte en slags implicit tendens til å, øh, å bli selvoppfyllende ved at vel, hvis vi tenker at vi er først og fremst da egoistisk, aggressiv, voldelig og alt dette, så, vel, så etterlever vi bare vår natur hvis vi oppfører oss sånn, og det er ikke så veldig mye vi kan gjøre noe med. Hvis vi derimot tenker at vi også, og kanskje først og fremst, som jeg vil hevde, er, er gode og hyggelige utgangspunktet, så blir det en annen grunnfortelling, og kanske kan det bidra til at vi i større grad etterlever det. Men jeg er veldig klar over at, altså jeg er ikke, jeg er ikke ute i noe naivt æren, det er klart mennesket har alle disse negative trekken også, men de, de blir nok kanskje også i større grad eksponert i nyhetene, fordi det er noe en gang det som er nyhetene, det er det litt voldelige og katastrofale og, og negative.
1: Ja, hvorfor foretrekker vi voldelige og katastrofale nyheter?
2: Ja, det mener, og der er jeg enig med Kahneman som skriver mye om dette, altså Daniel Kahneman i sin Thinking Fast and Slow, altså at vi ubevisst gir forrang til negative nyheter, for det er de som på en måte er viktig å være oppmerksom på. Det gode er noen gang hverdags bak teppet, det er ikke så viktig å være ops på det, men trusler, farlige ting, det er vi oppmerksom på av en eller grund. så, så selger det best, mens de positive nyhetene kanskje er henvist til koselige kattevideoer på YouTube og det markedet.
1: Men, men oppsummert så befinner vi oss kanskje i det som står på vaskesedlene i boka, altså at vi, vi er i pessimismen og misantropiens tidsalder. Hva skyldes det i så fall?
2: Ja, dels skyldes det jo, eh, krig og vold og terror som dominerer nyhetsbildet, og selvfølgelig ikke uten grunn, og dels skyldes det også selvfølgelig at vi er i ferd med å vi sitter på sånn, eh, når det gjelder klodens miljø. Mye annet jeg har skrevet har vært litt så negativt når det gjelder mennesket, altså at vi er kortsiktige, vi er ikke onde, men vi er kortsiktige først og fremst og at vi ødelegger, Livsgrunnlaget på planeten Ikke av vond vilje, men, men av kortsiktighet Denne boka er litt annerledes Det er et positivt budskap, men jeg har et sånn kapitel
1: her Og det er relatert til, mm. til miljø Fra vitenskap i sakprosa til skjønnlitteratur Hør på dette
7: Mitt navn er Stig Settebakken Jeg er 25 år Jeg skriver bøker jeg Debuterte i 1984 med en diktsamling O har sidan bland annat uttit en samling med prosa berättelser Vandrebok som kom i 1988. Senare en genidiktning av en slovakisk författare som heter Jan Busasi som jag gjorde i samarbete med Ivan Cichmanec. Och i höst utger romanen Incubus som är min första roman. Här
1: hørte vi en ung Stig Seterbakken som var på besøk i kritikertorget i 1991. Han døde for snart seks år siden. Mange så på Seterbakken som en forfatter som var opptatt av det dystre og meningsløse i livet. Og Kenneth Moe, han var din skrivelærer i en tid. Men nå har du skrevet boka Imot Setebakken, du er opptatt av det gode i mennesket og livet, men er det ikke vitenskapen som skal forklare oss vad som er godt og hva som er dårlig?
7: Vitenskapen er jo på en måte, har som jo, de, forskere har så jobb å besvare spørsmål om for eksempel menneskets natur, hva er menneskets natur? Mm. Mens skjønnlitteraturen har et, et, et bredere mål, som er liksom å utforske hele mulighetsrommet for vad det vil si å være menneske. Och det är det för jag har provat att skriva om i min nya bok då, att den tendens till väldigt välmenande och se si att litteraturen ska försöka skapa ett bra samhälle, som har en motreaktion att väldigt mange har lyssnat och distansera sig fra att litteraturen ska ha goda mål och positiva mål, som har fört till att mange författare går väldigt extremt i den andra pessimistiske riktningen. Mens jeg mener at det er i ferd med å bli en ny begränsning på litteraturen. At litteraturen skal være mørk og litteraturen må være... Litteraturen får ikke lov til å være oppbyggelig. Så vi forteller for mange vonde fortellinger om vad det vil si å være menneske i litteraturen i dag? Ikke nødvendigvis så mange vonde fortellinger. Det, det er med... det at estetikken, att det har blitt god smak å være negativ, er vel det jeg kritiserer da.
1: Med, med hvor du kritiserer, mener du boka di som heter Imot Seterbakken, eh, som er et som kom nå i høst. Hva slags bok er dette?
7: Ja, det er en påstand i, i hessens bok, Vi, som jeg tenker eh, kunne vært, hvis man skiftet navnet, mm. så kunde det vært en beskrivelse på Imot Seterbakken som er, påstanden er at Bjørnebo fikk sjelige arr av å jobbe med bestialitetens historie. Vi må ta, man må ta konsekvensene. Jeg tenker forfattere må tenke mer konsekvens når de skriver, og ikke bare henfalle til at litteraturen er en slags estetisk rent objekt. Sjokolade uten kalorier, på en måte.
1: Og du mener Stig Setebakken, naturligvis. Ja, tittelen. jeg
7: skriver om Stig Setebakken, men... Det er på en måte bare et eksempel. Da. Han er kanske det mest ekstreme tilfellet på pessimistisk litteratur i Norge, og en person jeg har hatt som skrivelærer, så derfor var han et naturlig valg. Jeg har også lyst til, skrive, jeg lyst til å skrive en bok som heter «Imot pessimisme», som handlet om Tjoran, en rumensk aforist, men det var mer nærliggende i en norsk kontext å skrive om Stigese etterbake. Mm. Eh, vi
1: ska tilbake til boka di, men først må du si lite om boka til hessen, for du har altså tilbrakt helgen med Vi en samlet fra Selvethet i samfunn. Eh, hva synes du om projektet?
7: Ja, det er en veldig feel-good bok å lese. Eh, jeg tror jo väldigt på argumentet. Jag trodde på argumentet fra før også, at vi er som menneskehet eh, selv om det ikje föles sånt kanske akkurat nå, Vi er i en lite turbulent fas så, så tror jag på att mänskligheten er på väg i i riktig riktning. Så du
1: någon likhetstreck ved ditt projekt och hästens?
7: Ja, och jag absolut. Nå tänker jag att han som vetenskapsförfattare är mycket mer upptatt av frågor om människans natur, men jeg har ett mer sån pragmatisk fokus att jag tänker ett mer retoriskt fokus att at jag tänker mer på den berättelsen man fortellingen man kan fortälla om mänskligheten men han skulle förmodligen få rolla sig mycket mer till empiri ja det slipper du det slipper jag hellre Hesen du har läst i motsetta backen vad
1: fick du ut av Kenneth Moses projekt
2: mycket och jag ser också väldigt klart tangeringspunkterna och av allt tänker jag också att det har varit deilig att öka skrive som fagforfatter for empirien kan jo være en slags tvangstrøye også, samtidig som jo vi er veldig opptatt av at videnskap ikke noen normative føringer, vi kan si hvordan ting är, men vi skal ikke slutte fra ærtelbør, som det heter men det er jo, altså parallellen her er liksom argumentasjon mot uh, uh, formidling av et negativt grunnsyn, nettopp tror jeg ut fra denne fortellingen enten det blir som en sånn litterær knyttnev i mellomgulvet som fjerner livsgleden eller en slags förståelse att vi innerst inne är så negativa och hopplösa att vi eh, vi helst borde försvinna eh, så er den grundfortällningen viktig och at man lyfter upp lite eh, det positiva. Jag tänker oss att det är ett ansvar man har alltså man är skönlitterär forfatter eller eh forfatter, författare och ha ett bevisst syn på vad man skriver. Altså, det skal selvfølgelig ikke gå på bekostning av ærligheten i noen av tilfellene, men at man ikke graver seg ned i, uh, i det pessimistiske uten tanke på, for vad det kan uh, ha å bety for leserne. Annet, uh, altså, jeg er jo fortsatt en stor fan av Sapfe, som uh, er virkelig også altså Peter Wessel Sapfe, den filosofen som jo er kjent som uh, ikke bare eksistensialist, men personlig. Uh, pessimist til fingerspissene, og som også mente at konsekvensen av det synet burde jo være at menneskeheten opphørte å eksistere, vi var kastet in i en sånn håpløs tilværelse, altså en sånn nihilistisk syn, som jeg måtte gå noen runder med før jeg på en måte kom ut i andre enden og tänkte, at, nei, dette er jeg ikke enig. Og Sapp er jo også interessant han bruker på en måte livet sitt, han skaper mening i livet sitt for å argumentere for det meningsløse, som er en sånn Like absurd som at han også er, bruker masse tid til å argumentere mot en Gud han ikke tror på. Han er antiteist. Det er noen sånne undelige ting som
1: ikke går opp. Men jeg, jeg ser noen veldig interessante paralleller der. Ja, Kenneth, i boka din så, så er det en passasje hvor du skriver... Er det ikke noe konvensjonelt med den pessimistiske tvilen? For hvem har vel ikke tenkt de tankene selv at de ikke nytter? At det ærligste er å fortvile, at det mest behagelige er å være litt trist hele tiden. Sier du at det ikke har noe for seg skriva om det mørket, Triste?
7: Nei, absolutt ikke. Og det er vel interessant at du nevner Sapfer. Min favorittforfatter er jo Nietzsche. Og jeg tenker det er en interessant kontrast mellom Sapfer som på en måte blir en det man kan kalle en passiv nihilist som ser liksom poenget at det er meningsløst mens Nietzsche er en aktiv nihilist som går in i nihilismen og ut på den andre siden og sier det er jo også meningsløsheten meningsløs og da, man, da er man fri til å skape en ny mening
1: Men jeg spurte Hesnes da hvorfor vi oppsøker triste nyheter og, og slik, jeg må spørre deg hvorfor oppsøker vi den mørke litteraturen?
7: Ja, altså det er jo klart det snakker til noe i oss jag tänker att det, det på en åt mode säger formulera våra värste misstankar till live den litteraturen och det är en tröst och en god varm nästan igenkännelse i att läsa den slags böcker men problemet är ju då att bara skriva sån och bare läsa sån tröst kan bli en slags akkurat som akkurat som alt som allt med trösten så kan man bli avhängig av negativ pessimistisk litteratur
1: det står et sted i boka til hesten at misantropene og pessimistene har tilrannet seg stempelet som realister. Er tilføddet det samme i litteraturen?
7: Ja, det, har også, det er et av tre citater jeg har notert meg fra boka som väldigt veldig relevante for, som kontaktpunkter mellom våre bøker. At det, er jo, det er en pussig greie at, at pessimistene har fått liksom definitionsmakten på hvordan verden er. Men det er jo som han er inne på med Kahneman så, at det er, en, det er en bias i oss mot det negative. Og det er vel også... Du kan jo snakke bedre om evolusjonen enn meg, men det er jo på en måte nødvendig for overlevelse å anta det verste i mange situationer. Men i et biologisk perspektiv, Hessen, hvorfor oppsøker vi triste bøker? Ja, nå mener selv ikke jeg at biologien har svar på
2: alt, altså. så det er, jo, altså, det er jo noen følelser, de fleste følelser er rasjonelle når det kommer til å stykke, men noen er litt underlige, og sånn som melankoli, sentimentalitet, det er jo litt sånn triste som ikke er enkelt å forklare biologisk, og det er jo veldig lett å synke ned i sånn selvmedlidenhet og melankoli, og på en måte være i et litt sånn svart, fløyelsrom og, og, fordi det, da slipper man å, på en måte å ta stilling til livet uh, så det er en veldig sånn uh, ja, evolusjonært er det jo en veldig dårlig strategi altså men uh, kulturelt er det likevel blitt uh, tilflugsrom tror jeg, som er lett å tydel paradoksalt nok.
1: Kenneth, du var altså da elev uh, hos Stig Settebakken og det er det veldig mange som skriver i Norge i dag som uh, var blir man virkelig så påvirket av litteratur som jeg får inntrykk at du legger opp till i boka her?
7: Ja og nei. Det er klart, den boka er dramatisert. Det er et forsøk på å spissformulere den påvirkningsprosessen, selvfølgelig. Den er ikke helt bokstavlig ment hele veien. Jeg tror en av grunnene også til at en forfatter som Stig Setebakken er så forførisk, og mørklitteratur generellt er så forførisk, er at vi lever jo i et veldig demokratisk, vitenskapelig, velmenende og korrekt samfunn, og da er det, en, det er et behov, jeg tror mange forfattere har ett behov for å eh, opponere och gå in i det som ikke er så bra, selvfølgelig, men også bare den følelsen av at det kan bli veldig trangt, dette med det veldig korrekte og demokratiske samfunnet. Og da kan man få en trang til å ødelegge, og da kanskje gå litt langt i den andre retningen igjen, da. Men hva slags litteratur er det du etterlyser nå, da, i kjølvannet av ditt essay? Ja, men jeg etterlyser en litteratur som både tørr å være like pessimistisk som Stig Setbaken er, absolutt, man ska ikke begrense det pessimistiske, men at man også tørr å være corny, at man også tørr å gå in i det positiva att att det blir en dynamik mellan disse perspektiven att det blir en dynamik mellan konstruktionen och dekonstruktionen av mening att det inte bara blir att det inte blir för av det ene eller det andre men att man utforskar hele möjlighetsrummet för det att vara människa. Jag
1: får ställa den samma fråggan hässen, vad slags vetenskapen skulle du att kan uppstå i själva av vet en kommentarbok som vi
2: ja, jeg vet ikke om jeg har noen ambisjoner om at den skal påvirke videnskapen egentlig, for denne bygger jo, selv om en bok som, som Dawkins jo virkelig genererte masse ny forskning, fordi den, den ga et fundamentalt nytt syn på hvordan man kunne se livet, så jeg ble selv veldig inspirert, så positivt av, av den boka. Jeg har ikke samme ambisjoner for denne, men det er mer liksom den, fortellingen om oss selv basert på videnskapen som jeg synes trenger å korrigeres og den blir selvfølgelig forsterket av dette nyhetsbildet som gir en følelse av at vi lever i, i en slags endetid. Mm. Eh, mulig vi gjør det litt sånn når <laughs> klima, ja jeg vil ikke si det heller men at uh, at uh, ja, terror negative nyheter og så videre domineres åtlig grader, gir en i sum en følelse av at uh, verden er et uh, ondt sted. Og, men samtidig så har vi jo dette i det norske samfunnet, har vi jo en sånn trygghetsnarkomani, uh, hvor alt skal være risikofritt, uh, og uh, visjonen nærmest om uh, et uh, samfunn uten prøvelser og, og smerter. Så jeg tror også det er med på å generere et slags sånn sug etter noe litt sånn farlig og spennende. Det er mulig, det er ikke helt er det samme som... Uh,
1: som vi diskuterer her, men det kan være en medforklaring. To aktuelle bøker altså, som begge kanske forsøker å si noe av det samme imot Setebakken og vi samarbeid fra selve til samfunn. Takk for at dere møttes til samtalen här i Verdibørsen. Kenneth Mo og Dag Olav Hessen. Takk for at de kommer. Og det var det vi rakk. I verdibørsen i dag, vi er tilbake i morgen til samme tid. Las ned våre podcast i tiden Teknisk ansvarlig har vært Erik Sandbråten. Jeg heter Mathias Nylenda.